0: Está no ar a segunda temporada do ESAcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia. Idealização ESA, trabalhos técnicos Estúdio Carasque. Fique agora com o episódio de hoje.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no ESAcast, o podcast da Escola Superior da Advocacia. Meu nome é Edgar Galiletti, sou secretário-geral da ESA e vou lhes acompanhar nesse episódio. Nós temos um convidado hoje, que é o professor Taldem Farias, a quem eu já vou apresentar, mas só pela menção do nome aqui a gente já sabe que o nosso assunto hoje vai ser direito ambiental. Eu, antes de começar, gostaria de fazer uma, uma menção institucional à doutora Cláudia Prudência, presidente da nossa seccional, ao doutor Douglas Dalmonte, que é o diretor-geral da Escola Superior da Advocacia, e ao doutor Juliano Mandelli, que é presidente da CAASC, que nos permite a utilização da estrutura do estúdio CAASC, da rádio CAASC, depois para divulgação desse nosso conteúdo da Escola Superior da Advocacia. E, é claro, tenho que fazer um agradecimento todo especial às nossas colegas colaboradoras da ESA, que estão nos dando suporte técnico no dia de hoje. Eu vou começar, então, fazendo a apresentação do professor, professor Talden Farias, é mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba, é doutor em Recursos Naturais pela Universidade Federal de Campina Grande, é doutor em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro, tendo feito estágio de doutoramento sanduíche pela Universidade de Sorbonne, na França, é advogado professor de Direito Ambiental na Universidade Federal de Pernambuco. Como é que vai, professor Talden? Tudo bem?
0: Diga ah, boa tarde, agradeço o convite, para mim é uma honra e uma alegria poder estar aqui junto com seus ouvintes e todo mundo que faz a OAB ESA de Santa Catarina. Só uma pequena correção, aliás, um pequeno acréscimo. Eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, sim, e sou professor também de Direito Ambiental da Universidade Federal da Paraíba. Então, é, acumulo esses dois cargos públicos, sou professor em duas universidades públicas.
1: Ok, então já aproveitando esse gancho, professor, o senhor poderia se apresentar, enfim, falar um pouquinho sobre sobre seu trabalho, sobre sua obra, né? porque muitas pessoas aqui têm o conhecimento da sua pessoa apenas através dos livros que o senhor publica, né? Aliás, muitos livros sobre direito ambiental, enfim, muitos livros sobre licenciamento ambiental, vários artigos jurídicos de conteúdo teórico muito aprofundado e também muitas publicações lá na Conjur. Mas, enfim, professor Talden, poderia explicar um pouquinho? para os nossos ouvintes da Escola Superior da Advocacia, qual é a sua atividade primordial?
0: Bom, eu tenho uma paixão pela academia, sou professor, tanto na graduação como na pós-graduação, ensino no mestrado e doutorado de Direito da UFPE e da UFPB. Tive várias orientações, aí, eu diria, cerca de seis ou sete orientações de doutorado concluídas, cerca de 25 orientações de mestrado concluídas, é, publico artigos em revistas, capítulos de livro, organizo livros, e a vida acadêmica é a minha grande paixão. Porém, o direito ambiental ele tem uma característica que é o chamamento à realidade. Então, por mais que eu tenha uma teoria belíssima, eu só posso é, atribuir importância a isso se aquilo se aplicar na prática. O professor Paulo de Bersantunes tem uma frase interessante, segundo a qual o maior medo dele é um professor pós-doutor em Direito Ambiental, que nunca atuou na prática, nunca foi advogado, nunca foi servidor público, juiz, delegado, assessor, técnico de órgão ambiental. Então, muitas vezes, com a melhor das intenções, ele passa coisas que não têm ressonância no mundo real. Então, eu sempre tive, apesar dessa paixão pela academia, esse, essa busca por é, solucionar questões práticas. Inclusive, sempre recomendo aos meus alunos, aos orientandos, olha, vamos discutir questões práticas. A gente, claro, a discussão teórica, ela é interminável, é, nunca vai deixar de existir, mas nós temos uma série de problemas e de situações que a gente pode aperfeiçoar os institutos jurídicos relativos ao licenciamento ambiental, a mudanças climáticas, à questão florestal, a tributação ambiental. Por isso... Eu nunca deixei de atuar na prática, seja como advogado privado. Eu atuo como advogado privado, advogado de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, de empresas, de órgãos públicos. Eu faço consultoria a órgãos públicos, capacitando fiscais, o pessoal do setor técnico, de licenciamento ambiental. E também já trabalhei em órgãos ambientais. Eu já trabalhei como advogado, sempre na posição jurídica, em vários órgãos ambientais. Então, fiz estudos ambientais, e a RIMA, participei da equipe, e participo ainda de equipes multidisciplinares, porque o direito ambiental, ele não nos permite morrer de tédio, porque todos os dias nós temos situações absolutamente diferentes, imprevisíveis, não se iludam. Muitas vezes, o mesmo advogado especialista em direito ambiental ele se depara com situações que ele ele diz, olha, é, eu não sei o que fazer, eu vou ter que estudar isso do zero. Então, é por um lado, isso é muito bom, porque nos força a uma atualização constante. Então, em linhas gerais, eu fiz um pouquinho de cada coisa, advogado público, advogado privado, trabalhei é, em consultoria ambiental, consultoria a órgãos públicos, tentando vivenciar a minha grande paixão profissional, que é o direito ambiental.
1: Falando, então, sobre direito ambiental, a gente podia começar essa nossa conversa aí fazendo uma, uma retrospectiva histórica. Como é que, que surge, né? como é que o direito ambiental ele se forma no cenário jurídico internacional e, depois, nacional?
0: Excelente pergunta. O direito ambiental, na verdade, ele, ele surge a partir do plano internacional, especialmente após o final da Segunda Guerra, na, na década de 1950, passado aquele grande conflito, então a academia começou a se debruçar com maior ênfase já nessas questões de mudanças climáticas, buraco na camada de ozônio, desertificação. E na década, já no final da década de 1950, início da década de 1960, essas questões começaram a circular na imprensa nos países mais ricos, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, depois na Austrália, e é, isso começou a tomar um certo corpo. Eu é, diria aqui como marco a obra que ano passado teve o seu jubileu, jubileu de prata né, é, da, da cientista norte-americana Rachel Carson, Primavera Silenciosa, que foi um estondoso sucesso e que denunciou a poluição química, a poluição plástica, a poluição industrial, a poluição... Persistente dentro dos ecossistemas, é, a partir de uma maneira mais ampla, de uma maneira didática, inclusive, porque a Rachel Carson, ela escrevia muito bem e ela era bióloga, então é, ela parecia que era uma romancista, ela escrevia com certo estilo. O livro foi um sucesso absoluto, gerou inclusive a instalação de uma CPI no Congresso norte-americano, gerou a proibição de vários produtos químicos, a mudança no processo industrial, é, de determinados segmentos industriais, e eu diria que esse foi um, um grande pontapé no surgimento da política ambiental e no direito ambiental. A ONU, em 68, já diante da repercussão que as discussões ambientais tomavam no, no planeta todo, e aí eu devo também colocar nesse cenário que existia a Guerra Fria, naquele período histórico. E, a, e também uma ameaça nuclear. Então, o movimento hippie, que eclodiu na década de 1960, ele também era um movimento pela paz. E ele tinha alguma coisa de ambientalista lá. A paz, o movimento antinuclear, ele era um movimento ambiental. era uma, Por isso que tem o Greenpeace, né, a paz verde. Ah, então, no início, havia uma... Eu diria até uma mistura nessas reivindicações Antibélicas, antinucleares, com as reivindicações ambientais propriamente ditas, né? vamos dizer assim, de uma maneira mais delimitada. Bom, então, a questão ambiental foi ganhando corpo na sociedade, na imprensa, porque antes era uma coisa mais da, da, da academia. Em 1968, a ONU marca a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, que ocorreria em 72 na Suécia, em Estocolmo. Em 1969, o, o, o governo americano aprova a lei ambiental, né, a, a National Environmental Protection Act, né, a lei que até hoje está em vigor, cria a EPA, que é a Agência Ambiental Americana, que serve de referência para a maioria dos países criarem também seus órgãos ambientais e sua legislação. Ou seja, os americanos viram que né, a ONU ia fazer essa conferência, quiseram sair na frente, de fato saíram, a inspiração da Rachel Carson para criar essa agência e essa lei é, é clara e em 1972 Engraçado que é no tempo de Nixon né e ou seja Nixon ele né, desponta como uma espécie aí de, de, de pai da, da política ambiental norte-americana ah, o que até é, muita gente não não se surpreende né quando eu falo isso Bom, em 72 houve a conferência da ONU onde, ao final, se aprovou a Declaração Universal do Meio Ambiente e exortava os países a criarem suas políticas ambientais, seus órgãos ambientais, suas normas ambientais. E vários países, após isso, começaram a criar leis, criar órgãos, criar é, regramentos, inclusive o Brasil. No final, da no final do ano de 72, o governo militar criou a SEMA, que é a Secretaria Nacional do Meio Ambiente, que foi implementada no ano seguinte, que teve como seu primeiro dirigente o professor Paulo Nogueira Neto, é uma figura absolutamente histórica na área do direito ambiental e da política ambiental. Ele era formado em Direito pela USP e em Biologia pela USP também. Ele era professor do curso de Biologia, ele era um empresário muito respeitado do setor sucroalcooleiro e é, não tinha tanta estrutura, mas eu diria que ele fez... É, dentro do, 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 do tempo dele e da estrutura que ele tinha, um trabalho absolutamente magnífico. Se cercou de grandes profissionais. Por exemplo, é, o, inicialmente, o procurador do, da SEMA era o professor Paulo Afonso Machado, o maior nome do direito ambiental brasileiro, a quem, inclusive, se atribui a paternidade do direito ambiental. Bom, então foram criadas algumas unidades de conservação, alguns regramentos, e em 1981, ou seja, a, a Conferência da ONU de 72 é considerada como o um marco de surgimento do direito ambiental no plano internacional. Em 1981, o Brasil cria a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938, que completou, é, vai completar 42 anos agora, no, no final do mês de agosto deste ano, e que é uma lei absolutamente avançada à frente do seu tempo. Ainda hoje, em sua redação original, ela seria extremamente avançada. Eu vou falar rapidamente por quê. Então, essa lei ela é o um marco de surgimento do direito ambiental no plano nacional, no plano do direito ambiental brasileiro. Ainda hoje é a lei mais importante em matéria de direito ambiental, inclusive, tudo que está na Constituição Federal em matéria ambiental, Edgar, estava nessa lei. Quase tudo estava nessa lei. É, de forma rápida, essa lei ela instituiu o licenciamento ambiental, os estudos ambientais, a responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental, a tríplice responsabilidade ambiental, porque ela previu a responsabilidade administrativa civil e criminal, ela previu a instituição de uma lei de ação ambiental coletiva Aliás, ela, previu essa, ela, ela criou essa ação coletiva ambiental quatro anos antes da lei da ação civil pública. Ou seja, nós já tínhamos uma lei de ação civil ambiental. Ela criou também ação criminal ambiental porque não existia. Então, o Ministério Público Federal e Estadual passou a ter legitimidade processual para defender o meio ambiente, tanto na esfera civil como na esfera criminal. Essa lei criou... É, responsabilidades, obrigações financeiras para o sistema financeiro em matéria ambiental, criou o SISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que está para o meio ambiente, como o SUS está para a saúde. Então, algo, é, e apesar de ter sido criado assim, já no final do regime militar, que era uma ditadura, mas essa lei ela é extremamente participativa, democrática, ela criou os conselhos de meio ambiente, a, transparente e descentralizadora ela inclusive quando foi criado a maioria das atribuições ambientais é, dessa lei eram estaduais e o município que não era membro do pacto federativo na época ele mesmo sem essa condição ele foi imbuído de inúmeras atribuições na área ambiental então a uma lei descentralizadora participativa transparente moderna e que tem a característica, só para finalizar essa essa questão, acho até que deu uma resposta longa, ela tem uma característica que é o seguinte, tratar o meio ambiente de maneira ampla. E essa é a característica, esse é o DNA do direito ambiental, ou seja, o princípio holístico. Então, quando eu vou tratar é, de um animal ou de uma planta, eu tenho que é, fazer essa abordagem de uma maneira mais ampla. Então, Sim, aquele animal está inserido no meio, então ele tem uma água, ele tem uma planta que ele faz o seu ninho, tem o seu habitat. Ou seja, o direito ambiental ele não vai levar em consideração apenas aquele recurso natural de maneira isolada, mas ele vai levar em consideração as relações ambientais que aquela planta, que aquela madeira, que, aquela, que aquele recurso hídrico, que aquele animal desempenha no seu meio, sua rede de interações, Então, ou seja, o direito ambiental ele surge exatamente quando é, essa ideia do princípio holístico, esse conceito relacionado à ecologia, de troca de energias, essa cadeia trófica, passa a ser englobada, abraçada pelo direito, que é algo é, absolutamente fantástico.
1: Eu estou ouvindo atentamente aqui a sua fala, professor, e, e o que me chama atenção é a, a, o relativo desenvolvimento recente do direito ambiental. Né? Eu acredito que é, a necessidade enfim, de se regulamentar essa, esses conceitos que foram criados por outras ciências, enfim, depois acabam sendo adotados pelo direito, mas é algo relativamente novo, né? o que chama bastante atenção o do tanto que se evoluiu nesses últimos aí 50 ou 60 anos, né? Não sei se essa minha percepção está correta, enfim, mas acho que tem um ramo do direito que ele necessariamente depende de conceitos elaborados por outras ciências, né?
0: Exatamente. É por isso que a gente sempre fala que o direito ambiental ele é o mais interdisciplinar dos ramos do direito. A toda hora nós estamos recorrendo a outras áreas da ciência e, inclusive, não só da, da ciência da, da, das chamadas ciências da natureza, mas também ao urbanismo, à sociologia, à antropologia, à teologia, à história, é claro, à biologia, à ecologia, à engenharia florestal. Eu sempre falo, por exemplo, eu conheço historiadores ambientais, teólogos ambientais, cientistas políticos ambientais, jornalistas ambientais, advogados ambientais, e nas outras áreas também, engenheiros químicos ambientais e por aí vai. Eu só não conheço o, o geógrafo ambiental porque toda a geografia já era ambiental, já existia essa, digamos assim, essa percepção mais ampla. Então essa é uma característica do direito ambiental, exatamente essa visão interdisciplinar, que inclusive nos leva a ter uma dificuldade em delimitar o campo de atuação, o objeto do direito ambiental. Muita gente critica, olha, mas é muito amplo, mas pega muita coisa... Claro, porque, olha só, é, nós temos um objeto que é o próprio planeta. Por exemplo, se eu tiver uma formação criacionista e acreditar que tudo surgiu, é, o seu Deus criou tudo, é, Adão e Eva, então, Deus criou tudo. O, o planeta, é, a chuva, as correntes marinhas, enfim, a fauna, a flora. Mas se eu acredito que... É, dentro de uma perspectiva evolucionista, houve o, o, o Big Bang, uma grande explosão, e tudo surgiu a partir dali. Veja só, dentro de uma visão ambiental, não faz diferença. Por quê? Porque tudo isso é meio ambiente, e todas essas relações são meio ambiente: a chuva, é, o ciclo hidrológico, é, o regime das temperaturas, as correntes marinhas, é, a lua, a interferência da lua no planeta. Então, o que é que acontece? O direito é uma ciência social que visa resolver problemas sociais, problemas econômicos, problemas laborais, enfim. E ele entra na sociedade, ele entra na ciência jurídica a partir do instante em que os limites físicos, porque a natureza ela tem limites físicos, começam a ser percebidos pela sociedade. E aquilo gera um certo impasse, um certo questionamento, porque nós dependemos desses limites físicos, eu não posso ser perdulário, por exemplo, com a água potável, porque mais na frente aquilo vai me cobrar um preço. Eu não posso jogar fora a biodiversidade porque mais na frente eu vou precisar e não vou ter. Então é, é muito interessante essa 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 sua perspectiva, porque é, de fato todo momento nós estamos recorrendo a conceitos fora do direito. E de todas as áreas. Então, eu diria que, além da interdisciplinaridade, eu falaria em uma multidisciplinaridade, em algumas situações até de uma transdisciplinaridade. Às vezes, a gente está numa discussão e acaba sem saber exatamente, poxa, nós estamos falando de direito ambiental, de biologia, de botânica, de sociologia, ou seja, é como se transcendesse em determinados momentos. Claro, cada área tem sua importância, tem sua delimitação. Então, a formação interdisciplinar na área ambiental ela é extremamente importante. Eu fiz uma especialização em gestão ambiental na Universidade Estadual de Pernambuco e fiz o um doutorado em Ciências Naturais, em Recursos Naturais, pela Universidade Federal de Campina Grande, exatamente para poder discutir com os técnicos. Eu não vou tomar o papel do geógrafo, do geólogo, do engenheiro florestal, mas eu quero ter o mínimo de conhecimento para poder, pelo menos, discutir e poder aprender com ele e com toda essa gama de profissionais que, que faz parte da área ambiental. Agora, além disso, eu queria destacar o seguinte, que além dessa interdisciplinaridade, nós temos também uma intradisciplinaridade. O que é isso, Edgar? É o seguinte, é que o direito ambiental ele está presente no direito eleitoral. Aquelas regras, que você, por exemplo, tem que pintar o muro, de regras de poluição sonora. Ele está presente no Código Civil, nos contratos, ele está presente no direito tributário. Tem um monte de regras ambientais no direito financeiro, no direito bancário, no direito administrativo, no direito constitucional, no direito penal, no processo penal. Então, é difícil um ramo do direito onde não existam regras ambientais, exatamente porque ele interage com tudo. Então, é, direito urbanístico... Ah, o direito econômico. Então, é, essa presença do direito ambiental, ela requer essa análise multidisciplinar que envolva outros profissionais do direito, mas muitas vezes ela requer também essa multidisciplinaridade dentro de uma perspectiva jurídica, entre profissionais da área jurídica. Então, para se debruçar sobre um problema, para resolver um problema, vai ter de ter um profissional do direito ambiental, um profissional... É, de contratos, e por aí vai, tá? Então, todos vão sentar à mesa e tentar uma solução é, dentro de várias perspectivas de forma integrada.
1: Eu me fiz essa provocação, professor, porque a nossa audiência aqui ela é composta em grande número aí por acadêmicos de direito, jovens advogados, nós temos uma audiência grande de advogados que não são da área do direito ambiental, e toda vez que, que a gente entra num, nesses nossos podcasts aqui num tema específico como esse, que é o direito ambiental, eu sempre gosto de, de ressaltar a importância da interdisciplinaridade para que essas pessoas que não são diretamente ligadas à área saibam a complexidade do assunto sobre o qual a gente está tratando. Né? E dentro dessa complexidade, também gostaria de, de ouvir a sua opinião sobre isso, mas nós temos muitos conceitos uh, polissêmicos dentro do, do direito ambiental. E eu tomaria apenas dois aqui para a gente poder evoluir um pouquinho na conversa, né? que eu acho que são conceitos que eles vêm uh, sendo modificados aí com o decorrer do tempo. Primeiro, a ideia de ecologia. E, em segundo lugar, o senhor mencionou aí, é o que acaba sendo mencionado lá na, na Constituição Federal também, no artigo 225, o próprio conceito de meio ambiente. Então, professor, eu gostaria que a gente, para a gente poder evoluir um pouco aqui, se a gente tem hoje esses dois conceitos, ecologia e meio ambiente, já sedimentados, enfim, nós chegamos num ponto em que esses conceitos já estão doutrinariamente já firmes, né, já, já possuem um sustentáculo teórico forte, e se também, da mesma forma, a gente já tem todo um trabalho teórico para poder afirmar com certeza o que é meio ambiente. Essa pergunta
0: é chave pela seguinte razão. Quando eu respondo o que é meio ambiente para o direito, eu estou delimitando o objeto do direito ambiental e, e também é, delimitando o que vai ser aplicado ao direito ambiental. Porque, é Edgar, olha só, o sistema de responsabilização do direito ambiental, ele é extremamente eficaz. Nós temos a tríplice responsabilização prevista no artigo 225 da Constituição para cada ato lesivo ao meio ambiente. Então, cada ato lesivo, ele vai ser é, é, responsabilizado de forma independente, simultânea, na esfera administrativa, civil e criminal. Então, na esfera cível, por exemplo, nós temos a responsabilidade é, objetiva, na esfera criminal a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Então, para isso, eu tenho que saber se aquela relação jurídica é de direito ambiental, ou seja, se ela envolve o meio ambiente ou não. Nós temos um conceito legal de meio ambiente que está previsto na Lei 6.938, que é essa lei que eu falei, que criou a nossa política ambiental, que define o meio ambiente, no seu artigo 3 como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Veja só, ao falar em permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, essa lei tem um conceito muito amplo, porque eu estou falando do ser humano, é, da, da fauna, da flora, é, do, dos seres fúngicos, por exemplo. Agora, além disso... Eu estou falando é, dos elementos bióticos e abióticos. Então, elementos bióticos, os seres vivos, e os abióticos, os que permitem a vida, certo? Como por exemplo, a água. A Água não é um ser vivo, mas permite a vida. A terra também. Então, ah, o que é que acontece? Esse conceito, ele que era muito associado à ideia de meio ambiente natural, certo? Ou seja, a fauna, a flora os rios, os mares, etc., ele foi evoluindo com o passar dos anos, de tal forma que a jurisprudência hoje, tanto do STJ como do STF, são unânimes em é, considerar de forma mais ampla o conceito do meio ambiente, a ponto de abranger o meio ambiente natural, o meio ambiente artificial, que seriam as cidades, as intervenções humanas, o meio ambiente cultural e o meio ambiente do trabalho. Certo? Então, já há, vamos dizer assim, quase uma unanimidade do ponto de vista doutrinário e do ponto de vista da jurisprudência de direito ambiental no STF e no STJ, também uma visão mais ampla. Isso é importante porque, é, porque muitas vezes quando a gente olha a questão ambiental, a gente se lembra, a maioria de nós vive nas cidades, na zona urbana, e, olha, é, ah, meio ambiente é muito legal, a floresta amazônica, o Pantanal, o parque ecológico. Não, mas, olha só, a nossa casa é meio ambiente. O nosso, a cidade, é, a praça, é, as árvores na cidade, isso é meio ambiente também. Então, a gente tem que ter uma visão mais ampla do conceito de meio ambiente, inclusive a ponto de inserir nele todas as cidades, todo, todo aspecto Urbano. Então, nós falamos em ecologia, é, a ideia, né, originariamente, é ecologia natural, mas hoje nós temos ecologia cultural, ecologia urbana, então, é, esse conceito se ampliou dentro de um processo que, é, por exemplo, a Constituição Federal, ela sofre um processo de atualização sem que, necessariamente, o seu texto seja alterado, é a, é a mutação constitucional. Então, o conceito de meio ambiente hoje ele é bem mais amplo do que há 40 anos atrás, com certeza.
1: E o que eu observei é que o artigo 225 da Constituição é um artigo que sofreu poucas alterações, né? acho que teve uma emenda só no, no 225, né? E, então, basicamente, nós temos a mesma redação, sem alterações, desde 1988 mas quer me parecer que os conceitos, né, a, a interpretação que se dê para aquelas categorias que são criadas lá no, no artigo 225, ela tem evoluído. Né? E eu acho que isso nos leva para um, um outro ponto importante, né, professor, que é a, a multiplicidade de fontes do direito ambiental. Né? Nós, nós temos aí a Constituição, basicamente se a gente tomar, tomar, por, uh, tomar a Constituição por base, nós temos um artigo que trata do meio ambiente, é lógico que a questão do direito ambiental está espalhada, daqui a pouquinho também a gente vai falar um pouquinho sobre o artigo 170, né, que eu acho que é, é importantíssimo também a gente fazer essa ligação da, do desenvolvimento sustentável né, com, com a economia, mas nós temos uma multiplicidade de fontes, né? e o senhor está falando também da recente participação do Poder Judiciário, e quero, quando falo em Poder Judiciário, quero dizer... STF e STJ, na elaboração de conceitos que são importantes para a compreensão do direito ambiental. Então, a minha pergunta vem nesse sentido agora, professor. Como é que o advogado que trabalha no direito ambiental, ele consegue se virar, né, ele consegue trabalhar com essa multiplicidade de fontes? E a segunda parte da pergunta é, né, de que forma STF e STJ têm contribuído recentemente para a formação desses conceitos com os quais a gente opera no direito ambiental?
0: Perfeito, Edgar. Na verdade, é interessante observar que o artigo 225 da Constituição Federal é, traz o, o, a proteção do meio ambiente, mas não define o meio ambiente. Então, o legislador constituinte originário ele foi inteligente e não engessar o conceito de meio ambiente e permitir esse processo de, de atualização, de, de, de amplitude, que é, na sua, a sua fala mesmo ressaltou, a, fez com que o, o STF o STJ dessem esse, esse caráter mais é, ampliado. O que é que acontece? Nós temos um capítulo de meio ambiente na Constituição de 88 constituído de um único artigo. É verdade. É só um artigo, mas é um artigo muito grande, muito amplo. É um artigo é, maravilhoso e que, inclusive, tem uma redação muito interessante a partir do seu capítulo. O seu capítulo é considerado uma espécie de célula mater de núcleo essencial do direito ambiental brasileiro, ou seja, como se ele encerrasse nele a exegese né, de todo o direito ambiental, que é, que é aquela redação, né? todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, é essencial à sadia e à qualidade de vida, cabendo ao poder público e à coletividade, defendê-lo e preservá-lo em prol das gerações presentes e futuras. Então, é, esse ramo do direito é, ele é, cresceu hoje em dia. Quando a gente pega um, um jornal, na televisão, no rádio, uma revista impressa que seja, um portal da internet, olha, a chance de, de você não pegar uma notícia, ao menos uma notícia de destaque da área ambiental, é mínima. É, 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 são desastres ambientais, contaminação, mudanças... É, é, climáticas, é, energia renovável. Então, isso abre um espaço muito grande para o um profissional da área ambiental, especialmente o advogado. Tanto é que hoje, na área do direito ambiental, é, já se observa especializações dentro da especialização. Eu tenho colegas advogados que só trabalham com a lei da biodiversidade. Outros que só trabalham com água. Outros que só trabalham com Código Florestal, outros que só trabalham com aspectos do Código Florestal. Olha só, é, tem um colega que só trabalha revisando contratos à luz do direito ambiental, para ver se aquilo tem ou pode ter alguma é, consequência na área ambiental, na área do, do, do direito ambiental. Então, é, seguros ambientais, eu tenho um, colegas advogados que só trabalham é, é, com esse tipo de seguro, né, com conflitos envolvendo esse tipo de seguro. Então, o, o próprio direito urbanístico, a, a questão dos planos diretores, o próprio direito animal, que inclusive reivindica uma certa autonomia também, e a área climática. A área climática tem, eu diria, talvez seja mais promissora, tanto na advocacia é, contenciosa como no consultivo, é, enorme, porque hoje... Eu não digo as pequenas empresas, mas as médias e as grandes empresas, todas já estão considerando questões climáticas, já estão discutindo ou até implementando muitas vezes. E aí que é a questão interessante. É, eu tenho, eu, eu tenho, vou completar no final deste ano 24 anos de atuação na área de direito ambiental e eu começo a, a, a vivenciar uma fase diferente, porque assim, esse tempo todo o Estado corre atrás do empreendedor para dizer, olha, cumpra a minha licença, observe tal lei, senão eu vou lhe multar. Então, começa a haver um processo diferente em alguns segmentos econômicos. Está começando ainda, que é o seguinte, o órgão ambiental faz exigências A, B e C, e ele faz, o empreendedor faz A, B, C, E F. Ele começa a, a cumprir, a fazer coisas na área ambiental, além do que o Estado pede. Por quê? Marketing, para obter um selo tal, para poder exportar para a Europa ou para o Canadá, porque os seus sócios estão é, reclamando isso, porque tem uma política de compliance ou de ESG. Então, o que é que acontece? Hoje, o advogado, eu conheço advogados ambientais que trabalham em empresas só fazendo o ESG ou seja, é como se ele fosse um fiscal interno da empresa para exigir, ou seja, ele nem discute, olha, a gente tem que cumprir a condicionante aqui da licença ambiental, ele nem discute isso, isso já é um pressuposto. Ele começa a exigir coisas que o mercado exige, que a sociedade exige, que determinados clientes exigem, tá? mas que não é exigido por lei. Então, nós começamos a viver um momento diferente em que grandes fundos de investimento começam a dizer olha, eu só vou investir é, em empreendimentos e em setores que tenham ah, uma pegada ambiental mais forte. Então, isso tudo, é, é, para mim, é algo novo. Eu não esperava é, essa iniciativa de certos segmentos econômicos.
1: E o senhor toca num ponto que já seria a minha, minha próxima indagação, que é, é justamente essa, essa questão do meio ambiente sendo posto como um, um objetivo, né, como um princípio da ordem econômica e social brasileira. Como é que o senhor vê esta relação entre economia e
0: meio ambiente? Eu acho que esse é o ponto fulcral de toda essa discussão. Porque, é, veja só, qual é a base física das relações econômicas? É o meio ambiente, nós consumimos é, água, ferro, Brita, madeira Nós precisamos de computadores Carros, livros, celulares Todas as coisas que nós usamos Consumimos Comemos, é, vem do meio ambiente Seja diretamente uma, uma fruta Uma verdura, seja Porque passou é, por um processo Físico, químico, industrial Enfim, então o que é que acontece A discussão ambiental Ela é uma discussão acadêmica Perdão, ela é uma discussão econômica é, Não adianta chegar é, para uma pessoa e dizer olha, você vai proteger o meio ambiente agora você não vai ter emprego você não vai ter uma, uma alternativa econômica, então o mercado ele tem de se transformar, ele tem de encarar outras opções, isso obviamente pode ser feito de diversas formas, mas no final das contas essa discussão, ela acaba resultando ela acaba desembocando na seguinte questão que a solução para isso passa por uma planificação internacional. Porque não adianta é, o Brasil... É, adianta até certo ponto, adianta sim. Mas, assim, limita muito o Brasil, ou o México, ou a Argentina é, incorporar determinadas medidas ambientalmente corretas. E a China não, e a Índia não. Por quê? Porque ele, é, ele não coloca no cômputo do valor final do produto dele, o que ele gastou com água, o que ele gastou com solo. Ele não internaliza essas externalidades. Então, o que é que acontece? A gente tem de ter uma discussão, talvez até fosse interessante, discutir um novo papel para a OMC, é, porque as regras ambientais, elas têm de ter... Claro, cada país tem sua peculiaridade, suas regras, mas tem que ter uma discussão mínima no plano internacional, porque não adianta... Aí chega o produtor daqui e olha, eu estou protegendo o meio ambiente, mas eu estou gastando mais. Estou deixando de lucrar mais. O país ao lado não faz nada disso. Então tem de, ou seja, no final das contas, a gente tem de ter o, 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 o direito ambiental, ele vai ter de voltar ao seu berço, ao seu DNA, que é a questão internacional. Por quê? Porque o meio ambiente é um só. Não adianta ter um país ter um tratamento exemplar e os outros não. Tá? Até porque, por exemplo, o grande exemplo disso é a questão das mudanças climáticas. Então, tem a haver um enfrentamento internacional daquele problema. Agora, o que é que acontece? Olha só. Historicamente, a, o dano ambiental ele é um dano econômico. porque aquele, Por exemplo, aquele empreendedor que gerou aquele dano, que contaminou o rio, o mangue, o solo, o subsolo, o que foi que ele fez com a indústria dele? Ele lucrou. Teve coisas boas? Teve ele lucrou, ele gerou emprego, ele qualificou mão de obra, ele pagou imposto. Agora, o que é que acontece? Ele gerou uma externalidade negativa, uma poluição de grande porte, que tem um efeito é, em termos de mortandade de, de animais, de mortandade da flora, de contaminação de seres humanos, de doença, de, até de morte de seres humanos. Então, isso tem de ser contabilizado também sob pena, e o um empresário falar que ele é capitalista no lucro, mas ele é socialista no prejuízo. Não, prejuízo não. Aí eu sou socialista, eu quero dividir com a sociedade. Então, a função do direito ambiental, antes de qualquer coisa, é uma função econômica. Ou seja, qual o objetivo do licenciamento ambiental? Qual o objetivo dos estudos de impacto ambiental? É fazer com que aquele empreendedor ele internalize certos custos que ele repassava para o meio ambiente, que ele repassava para a sociedade. Então, o direito ambiental, quando ele olha para um empreendimento, claro que ele leva em, que em questão é, os aspectos econômicos. Claro que ele deve levar em questão também os aspectos sociais. Mas ele leva em conta a questão ambiental também. Ou seja, qual é o impacto disso a flora, a fauna? Do contrário, a gente poderá... Estar literalmente matando a galinha dos ovos de ouro, porque estaríamos abrindo mão, perdendo ativos ambientais valiosíssimos.
1: Tem dois artigos seus publicados na Conjur, um é de 4 de maio de 2019 e outro é de 11 de maio de 2019, que tratam justamente sobre esse tema que, que a gente está falando, é lógico, o senhor tem outros textos também que tratam desse, desses pontos, né? mas eu estou me baseando aqui nesses dois artigos, talvez até porque para o nosso ouvinte seja de consulta mais fácil, mas lá o senhor trabalha três categorias que eu acho que são importantes para a gente poder é, seguir um pouquinho mais na construção dessa, dessa nossa conversa e passar para o próximo ponto, que são, o primeiro deles, a ideia de desenvolvimento sustentável, né, que eu acho que é mais ou menos o que o senhor estava mencionando agora, mas eu acho que, se fosse possível, eu gostaria que o senhor externalizasse isso um pouquinho melhor, para que o nosso ouvinte pudesse compreender o que efetivamente né, a gente pode entender por desenvolvimento sustentável. E, dentro dessa mesma linha de raciocínio, a gente fala em, em sustentabilidade forte e sustentabilidade fraca. De que forma todos esses conceitos aí eles colaboram, enfim, né, para a compreensão do, do verdadeiro objeto do direito ambiental?
0: Essa, essa discussão de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável eu diria que ela, ela nos aponta um norte de discussão na área do direito ambiental e que nos serve como referência, mas, ao mesmo tempo, ela gera uma certa insegurança, uma certa instabilidade. Por quê? Porque, olha só, eu falei no Paulo Nogueira Neto, foi o primeiro secretário nacional do meio ambiente, ele participou das discussões do relatório Brantlen, foi o único brasileiro, de forma que ele foi a única personalidade brasileira que é, ajudou a cunhar o conceito de desenvolvimento sustentável, que é aquele que é, leva em conta as necessidades das gerações presentes e das gerações futuras, levando em conta a questão da proteção do meio ambiente, da eficiência econômica e da justiça social. Existem variações em torno desse conceito, mas é sempre essa tríade, ou seja, eu tenho em vista gera o presente e o futuro, a partir desses três aspectos, a questão econômica, social e ambiental. Esse conceito, ele, de fato, tem uma difícil implementação, porque a realidade é sempre muito maior do que a teoria. Então, a gente vai se deparar, e eu já cansei de ver isso nesses meus 20 e tantos anos de advocacia ambiental, que é situações absolutamente díspares e com uma interpretação diferente da ideia do desenvolvimento sustentável por exemplo, eu já vi um juiz diante de uma provocação do Ministério Público para expulsar pessoas que invadiram a área de mangue para fazer moradia e o juiz dizer: olha é, é direito é desenvolvimento sustentável então tem a questão social, não pode tirar não até o Estado arrumar a moradia desse pessoal Aí, na Vara ao lado, diante de uma provocação absolutamente idêntica do Ministério Público, o juiz da Vara ao lado decide: olha, tem que tirar todo mundo, agora, porque tem que proteger os mangues, o desenvolvimento é sustentável, então a moradia social, mesmo sendo social, tem que observar a proteção ambiental. Tá? Então, vejam só: tem duas situações absolutamente semelhantes com é, entendimentos, a respeito do conceito de desenvolvimento sustentável. Então, em resumo, o que eu quero dizer é o seguinte, é que existe uma certa maleabilidade. Claro, a ideia do conceito de sustentabilidade forte, é, que foi um conceito cunhado por um professor alemão chamado Kaot, né é exatamente que, dentro dessa discussão, ele, inclusive, ele já usa hoje a ideia de sustentabilidade integrativa, tá? mas, mas é como se dentro dessa discussão, o aspecto ambiental tivesse de ser mais forte. Ou seja, se há um choque entre o aspecto ambiental e econômico, entre o aspecto ambiental e social, então o ambiental tivesse de prevalecer, não de maneira absoluta, certo? Mas a gente, é como se o ambiental fosse o carro-chefe. Certo? Agora, o que eu estou falando é o seguinte, é um conceito absolutamente bonito, bem feito, ele foi virou consenso no cenário internacional, exatamente porque ele tem uma certa vaguidão semântica. Né? Eu, eu até brinco né? que cada um, em se tratando de desenvolvimento sustentável, cada um tem um conceito, cada um tem um significado para chamar de seu. E, é, mas, de toda forma, ele aponta um norte, que é você tentar compatibilizar a questão social com a questão ambiental e a questão econômica. Claro, é, no Brasil, nós temos um grande patrimônio ambiental, certo? Isso aí é é um fato, né? Até uma questão histórica, mas nós temos um grande problema social, certo? Ou seja, nós temos um, um contingente grande de pessoas que não tem moradia, que não tem comida, que estão na linha de abaixo da linha de pobreza, ou na linha, ou um pouco acima da linha de pobreza. Nós temos bastante pobreza, apesar de comparado algumas décadas, nós evoluímos bem nesse, nesse sentido. Mas olha só, eu quero dizer o seguinte, é que o direito ambiental, é Edgar, ele está ele tem um capítulo na Constituição Federal que está inserido no rol dos direitos sociais. Então, para a nossa Constituição Federal, o direito ambiental ele é um direito social, está lá. Isso significa que a visão de que tem que tirar aquela visão higienista ela não pode prevalecer. Eu tenho que levar em consideração a questão dos empregos, a questão da justiça social, a questão da geração de renda, sim. Por quê? Porque essa é a perspectiva do Brasil. Então, lá nos Estados Unidos, a, o governo cria um parque ecológico, bota todo mundo para fora. Certo? Aqui não, aqui a gente tem que ver se tem alguma comunidade lá. Chico Mendes ajudou a consolidar a ideia do conceito de reserva extrativista, Exatamente para que ah, ah, os seringueiros pudessem continuar na área e vivendo ali. O pessoal que tira castanha, que tira o coco, não sei de quê, está entendendo? Então, temos que ter uma visão do direito ambiental diferente do direito ambiental norte-americano. Nós temos que ter uma visão inclusiva do ponto de vista social. Então, quando eu olho o um empreendimento, claro... Não é isso apenas que vai prevalecer, mas, evidentemente, a questão econômica, a questão social, a questão dos empregos, tudo, também faz parte da análise do direito ambiental.
1: Isso, então, professor, nos leva para um próximo ponto da nossa conversa, que é justamente o licenciamento ambiental, que é um, um tema sobre o qual, quer me parecer, o senhor tem a grande apreço, né? tanto que tem várias obras escritas sobre, sobre isso, né? E agora, né, do ponto, a gente já falou bastante de teoria, né, mas agora quer me parecer assim que no ponto de vista prático, a questão do licenciamento, ela é está no cerne de todas as, as discussões, né, tanto no, no âmbito administrativo, enfim, que é onde primeiro acontece, né, e depois no âmbito judicial, que é onde, afinal de contas, as questões vão, vão acabar sendo, sendo resolvidas, né. Então, para a gente introduzir um pouquinho esse tema, professor, se o senhor pudesse dar um apanhado geral aí para o nosso ouvinte, né? Enfim, qual é o estado da arte atual aí do, do licenciamento ambiental no Brasil? O que, que a gente pode falar né, para o nosso ouvinte que nunca ouviu falar né, em licenciamento ambiental, para que ele possa compreender o que que, quais são as questões né, que estão no cerne dessas, dessas discussões sobre licenciamento ambiental?
0: Maravilha, esse questionamento é muito interessante, de fato, é o tema que eu mais me dedico, né? que eu mais estudo. Eu tenho um livro, já em oitava edição, pela Editora Fórum, já vendeu mais de 20 mil exemplares sobre licenciamento ambiental. Tive o um prefácio do professor Paulo Afonso Leme Machado. E o que eu observei, é diga, ao longo desses anos, é que, é, para minha surpresa, inicialmente, claro, depois eu... É, enfim. É, o licenciamento ambiental ele é o um tema disparado o tema mais falado do direito ambiental brasileiro na nossa sociedade por quê? Porque ele representa a autorização, a chancela a permissão para que uma atividade possa funcionar ou não inclusive sem a licença ambiental o banco público ou o banco privado não pode financiar aquela área veja que coisa interessante então o próprio financiador o próprio fomentador ele encontra Óbices. É, no próprio sistema de licenciamento ambiental. Então, é por isso que todo mundo estava comentando aquela questão do, do, da Petrobras na, na, na foz do, do, do Rio Amazonas, ali pelo, pelo Amapá, na margem equatorial do Brasil, a questão da transposição do Rio São Francisco. Olha, pode, não pode? E se tiver uma compensação? Mas essa compensação está justa, está proporcional. Então, muitas vezes, as pessoas conversam sobre licenciamento ambiental no jantar, no almoço, na mesa do bar, sem saber que estão falando sobre o licenciamento ambiental. Por quê? Porque ele é um processo administrativo que vai autorizar qualquer atividade que seja capaz de causar uma poluição socialmente relevante. Então, por exemplo, veja só, um hospital, um posto de gasolina, um lava-jato, uma grande obra de infraestrutura, um porto, um aeroporto, uma usina hidrelétrica, uma garagem de ônibus... A qualquer tipo de fábrica, uma casa de show. Então, tudo isso, só para citar alguns exemplos, né, são é, é, situações sujeitas ao licenciamento ambiental. Então, é, o licenciamento ambiental ele é um sistema de controle ambiental. Então, aquela atividade ela tem de ter licença ambiental. Inclusive, a licença ela deve ser, em regra, é, solicitada antecipadamente. Ou seja, eu só tenho o projeto do, do, do empreendimento e tem o terreno. Então, ou eu indico o terreno onde possivelmente aquilo poderá ser feito. Então, o licenciamento ambiental vai começar a tramitar e vai é, culminar com o deferimento da licença ambiental ou o indeferimento. Tá? Normalmente é deferido, às vezes é, é muito comum ser deferido com algumas restrições e esse é o grande instrumento da política ambiental. Mas olha só, quais são os problemas Edgar, é, do licenciamento ambiental. Essa é a reflexão que eu, que eu queria fazer de forma bem rápida. Olha, mas o licenciamento ambiental demora muito. Ah, olha, a gente está sem... A, a, principal, a principal crítica realmente é a questão da demora. O licenciamento ambiental ele tem muitas normas que são portarias, que são resoluções, que são instruções normativas, sequer são decretos, muito menos lei. Aí muita gente questiona que existiria uma infralegalidade muito grande no âmbito do licenciamento ambiental. Vejam que essas críticas não são críticas ao licenciamento ambiental, são críticas ao sistema, são críticas aos órgãos ambientais. Os órgãos ambientais estão sobrecarregados, estão com poucos servidores, estão com pouca é, é, infraestrutura em termos de computadores, de laboratório, de carros, de máquinas, é, de softwares. E outra coisa, a própria questão da infralegalidade também não é culpa do órgão ambiental. Então, muita gente fala, Olha, nós precisamos de uma lei geral de licenciamento, nós precisamos de uma lei geral de fiscalização ambiental. Então, muitas vezes, se coloca na conta do licenciamento ambiental, como se fosse tudo responsabilidade dele e, na verdade, ele é um reflexo de muita coisa. E outra coisa, Edgar, nem tudo é o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, por si só, ele não se basta. Nós tivemos aí o grande desastre de Brumadinho, de Mariana, onde grandes empresas, é, ao que consta pela imprensa, elas estavam licenciadas. Então, há uma discussão se a licença foi... É, concedida de maneira correta, eu não sei dizer que eu não analisei o processo, não posso nem fazer nenhum tipo de juízo, é, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que depois da licença concedida, tem que ter fiscalização. Não adianta só te conceder a licença, daqui a três anos você volta, ou quatro, e pede a renovação. Tem que ter uma fiscalização é, com alguma regularidade. Então, não é só conceder a licença e todas as coisas vão acontecer magicamente. Às vezes, a fiscalização é muito mais importante do que, assim, é do que o ato de obter a licença. Obter a licença, às vezes, para o empreendedor não é difícil. Às vezes, é mais difícil ele cumprir as condicionantes, porque essa licença vem com condicionantes. Não é assim, ah, tive a licença, agora eu faço o que eu quero. Não. O, muitas vezes, a dificuldade é exercer... É, obedecer aquelas condicionantes. Então, nós, nós estamos diante de, de, de um quadro que é complexo e que requer, Edgar, é, a gente continuar agindo como sempre agiu, né, acreditar na fiscalização tradicional, mas é interessante a gente mesclar com outras formas. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte: o órgão ambiental cria um selo de sustentabilidade, ou um selo verde. E diz, olha, a empresa que cumprir determinados itens... que ela não é obrigada a cumprir... ela vai ter um licenciamento ambiental mais rápido... ela vai ter prioridade na análise. Imagina... tempo é dinheiro. Toda empresa de um certo porte... ou seja, ela, ela não iria lutar para dizer... olha, eu cumpri o que a legislação me exige... mas eu fiz algo além... e aí eu vou ter uma pontuação... vou ter um selo... eu posso usar, inclusive, na minha publicidade... Isso vai fazer uma, uma diferença imensa, e o poder público não precisa necessariamente gastar um centavo com esse tipo de coisa. Então, é importante que a gente saia um pouco da caixinha e comece a trabalhar com outras formas para não só exigir, ah, você tem que. A ideia da licença ambiental é muito isso, né? Se você não tiver isso, você vai ser processado criminalmente, civilmente, administrativamente, vai ser embargado. Mas por que não, Edgar? Dizer o seguinte, olha, se você fizer a mais, na renovação da tua licença, você vai ter prioridade. E você vai ter um prazo maior. E você vai ter um desconto no valor da tua taxa. Então você começa a exigir, começa a mudar a racionalidade da história. Exatamente porque não adianta só o um sistema de vigiar e punir, ou seja, eu tenho que fazer isso, eu sempre vou estar com medo de ser punido pelo poder público. Não, agora eu quero, pelo contrário, eu que vou procurar o poder público para dizer que eu fiz algo a mais, eu fui além do que a legislação me, me exigiu. E, professor, como é que o
1: senhor vê essa questão da distribuição das competências para o fornecimento do, do licenciamento ambiental? Isso ainda é um problema no Brasil? Né? O que, que compete ao município, o que compete ao Estado, o que compete à União, enfim? Né? De que forma o empreendedor ele consegue atender às exigências que às vezes são criadas em âmbito municipal por portaria, como o senhor acabou de falar?
0: É, nós temos é, enfrentado esse tipo de problema é, diariamente, embora no passado, Edgar, ele já tenha sido mais forte e mais recorrente, mas ainda assim persistem os conflitos de competência. Temos situações em que, por exemplo, o município não quer, o Estado não quer, como também temos situações que um tenta intervir na atribuição do outro. E quem acaba pagando por isso é o, são os empreendedores, é a sociedade, porque isso gera uma insegurança jurídica que afasta é, investidores, afasta é, os empreendimentos e não gera defesa do meio ambiente. Pelo contrário. Porque quando dois órgãos ambientais brigam para exercer o controle ambiental em cima da mesma atividade, é provável que temos outras atividades que não estão sendo controladas, não estão sendo licenciadas, não estão sendo fiscalizadas. Porque o cobertor do poder público, ele é pequeno. Eu faço sempre uma brincadeira com meus alunos que diz o seguinte, olha, o mandamento, nós temos um mandamento sagrado no direito, que é o seguinte: Jamais acionarás a santa máquina pública em vão. Então, se nós temos uma atividade sendo licenciada, controlada, fiscalizada, ela não precisa ter um duplo licenciamento ou um duplo controle, muito menos um triplo. Eu já vivenciei várias situações em que o empreendedor foi obrigado a obter duas, às vezes três licenças ambientais. E aí tem gente que diz, olha, mas se ele tem três licenças ambientais, a proteção ambiental está maior. Não, por quê? Porque a licença ambiental é única. Então, ele está fazendo, além do, do, do bis in idem, né? ele está repetindo o mesmo procedimento. Basta que o licenciamento ambiental seja feito de forma bem feita, uma única vez. Então, quando você tem a dupla ou a tripla atuação, isso significa que tem um monte de coisa que está sendo descoberta. Isso não é bom. E esses embates, claro, essa situação ela varia de estado para estado, mas em muitos estados ela acontece, é uma coisa que eu acompanho com muita preocupação. Inclusive, eu sou advogado da ANAMA, que é a Associação Nacional dos Órgãos Ambientais Municipais, e nós temos vários estados onde, por exemplo, é ligado, tem estados onde o, o órgão estadual do meio ambiente ele entende, ele entende que para o município fazer qualquer coisa, ele tem que pedir autorização ao Estado. Que o município só poderia agir em matéria ambiental se autorizado pelo órgão estadual e nos limites autorizados pelo órgão estadual. O que é um absurdo, porque o município ele é membro do Pacto Federativo, ele é autônomo. Então, quando nós temos políticas ambientais de âmbito local, quem dá a última e a primeira palavra é o município. O Estado ele pode fazer recomendações, sugestões à União também, mas cada um tem de é, respeitar o nível federativo do outro.
1: Outro dia também eu conversei com a, a doutora Fabiana Tomé, eu achei interessante porque ela usou uma expressão que o senhor acabou repetindo aqui no começo da sua conversa, né? que ela disse o seguinte, olha, para, o, para o advogado tributarista não existe monotonia. Né? E o senhor começou a sua fala falando exatamente isso, né? diz, olha, para... O advogado ambientalista também não tem monotonia, ou seja, toda essa, né, tudo, sobre tudo, todas as coisas que a gente falou aqui, sobre tudo que a gente falou, isso só reflete né, a dificuldade que é o exercício da advocacia nessa área. Então, acho que é, realmente assim a gente poderia ficar uma tarde toda aqui só falando sobre questões pontuais, né, sobre licenciamento, sobre é, auto licenciamento né que é um assunto que a gente acabou nem nem tocando aqui né mas se o senhor quiser pode ficar à vontade que é quando o próprio estado enfim vai realizar suas obras e quem é que fiscaliza o fiscal afinal de contas né então temos esse esse problema também então professor nos aproximando já do final a gente tradicionalmente aqui deixa né, a palavra livre para o nosso convidado para ele tocar em algum ponto que a gente não tenha falado enfim deixar sua mensagem final enfim usar o microfone da forma que quiser. Então, professor, fique muito à vontade.
0: Queria é, dar aqui minha, minha última palavra, fazer esse encerramento, falar um pouquinho, de maneira rápida, sobre o que eu entendo que, isso, que é o futuro do, do direito ambiental, inclusive do licenciamento ambiental. Eu sempre falo que o licenciamento ambiental ele é territorial. Na verdade, o direito ambiental ele é territorial. Eu tenho um amigo, Edgar, que ele fala que é em meio ambiente virtual. Então ele entende que se alguém manda um monte de e-mails ou de, ou de mensagens e lota teu, teu WhatsApp ou tua caixa de mensagem então essa pessoa está cometendo um dano ao teu meio ambiente virtual. E aí incidiria toda a proteção do direito ambiental. Eu discordo, porque esse espaço é virtual. O direito ambiental ele é um direito territorial, ele está sempre atrelado a um território, é um espaço físico então, o dano ambiental o desmatamento é no, ainda que seja alto mar mas é um espaço físico, ele não é um, 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 um espaço sólido, né, onde eu posso pisar mas ele é um, um lugar ele é um espaço físico, um rio é, o alto mar, o fundo do oceano uma ilha é, uma caverna uma floresta, enfim. Então, o que é que acontece? Nós precisamos partir para uma utilização, já que nós estamos aí no, não só é, o direito ambiental, mas a, a, a informática dominando tudo, né? então, nós precisamos organizar todas as informações que nós temos sobre consumo, biomas, é, adensamento populacional, deslocamento, clima biodiversidade. Então, essas informações precisam estar reunidas de forma inteligente. E hoje, apesar de tudo, apesar de todas as possibilidades, o próprio Cisnama ele não cumpriu a sua obrigação em matéria de informações ambientais. Por exemplo, eu quero saber, nos últimos 10 anos, quais foram as empresas autuadas, quais as autuações foram derrubadas, quais foram mantidas, ah, por exemplo, a autuação tua na Amazônia tem um período que é maior, um período que é maior, que é menor, é, é madeireira, é mineração. Então, porque eu, 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 é, o Estado, o poder público, ele tem de passar a agir principalmente de maneira preventiva, de, de com inteligência Porque, olha, vale mais do que mil ações civis públicas do MP e do MPF às vezes determinadas iniciativas. Por exemplo, Houve uma recomendação do MPF para que as grandes redes de supermercado não comprassem carne de áreas desmatadas. Isso gerou um benefício ambiental maior do que o de muitas ações civis públicas. Então, às vezes, a solução não está no judiciário. Às vezes, a solução às vezes, até vem de uma atuação preventiva. Chama o setor, conversa, assume compromissos e aí eu preciso ter informações de maneira organizada em tudo Nós, olha, a gente estava falando de licenciamento ambiental É de, ah, daqui a alguns anos talvez 15 anos, um pouco menos um pouco mais, sabe o que é que vai acontecer? eu vou colocar um hotel de 20 andares, com tantos leitos, em Florianópolis e aí eu vou apresentar o projeto o terreno, claro olha, todo o licenciamento ambiental ele é num lugar específico ele nunca é em, em abstrato e sabe o que, é que vai acontecer? O site da prefeitura vai dizer olha, as compensações são essas, as medidas mitigatórias são essas, não pode tantos andares, tem que ser tantos andares a menos, porque todas aquelas informações vão estar ali de maneira organizada, reunida, é, inteligente, e eu mesmo, ou seja, o próprio empreendedor, até determinados estudos ambientais, ele nem vai fazer mais. Por quê? Porque já vai estar tudo lá organizado. Essa própria discussão da extração de petróleo a, a cento e tantos quilômetros da foz do, 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 do rio Amazonas, ela não seria necessária se nós tivéssemos todas as informações sobre aquela área. Porque o governo federal já sabe, inclusive a própria Petrobras, já sabe da intenção de extrair petróleo ali há muito tempo, porque as informações ainda são insuficientes. Então, alguém faltou o dever de casa. Então, essa base informacional, geográfica, geológica, né, florestal, nós precisamos ter isso de maneira é, organizada. E já temos tecnologia para isso. Então, eu, eu entendo que esse é o próximo passo do direito ambiental brasileiro e internacional. Ter tudo mapeado. Todas as reservas florestais, todos os sítios arqueológicos, tudo. Claro sempre vai escapar um elemento ou outro, mas você vai ter ali 99% organizado. Então, eu acredito em, em mudanças, em melhoria da qualidade ambiental, acredito que os órgãos ambientais vão é, é, se aperfeiçoar a ponto, e aqui eu encerro a minha fala, de chegar um momento que a gente, a gente não vai ter mais órgão ambiental. Por quê? Porque os órgãos de desenvolvimento econômico vão se fundir com os órgãos ambientais. Então, isso no espaço de 15, 20 anos. Então, essa é a minha perspectiva. Não sei se eu estou sendo extremamente otimista, Edgar, mas eu vejo é, um avanço nessa discussão. Então, a sociedade está evoluindo. A discussão ambiental ela já se encontra num processo avançado de evolução, mas nós precisamos dar vários passos adiante. Ainda estamos... É, esperando o raiar do dia.
1: Muito obrigado, professor. Eu acho que essa sua visão aí, é, eu, eu compartilho com ela, enfim, eu acho que é esse, esse é o futuro realmente do direito ambiental, essa, essa congregação né, das informações, enfim, que, que seja dado à população de forma mais clara, né, para que o, o jurisdicionado, enfim, para que o administrado ele possa saber exatamente, enfim, quais são as providências que ele deve tomar e quais são as consequências que ele pode sofrer se, se não adotar. E eu acho que, assim, para finalizar também, eu acho que uma coisa importante, professor, seria uh, se começar a tratar as questões ambientais como problemas estruturais, que eu acho que realmente elas é são. né? Não dá mais para tratar né, o problema ambiental como da empresa X, do, do local tal, da do empreendimento habitacional tal. Isso é um, uma questão estrutural que envolve o próprio desenvolvimento da sociedade. A sociedade evolui, a sociedade se desenvolve, a sociedade precisa comer, mas tudo isso precisa né, ser feito de uma forma organizada e ter um tratamento estrutural para essas questões. Mas, enfim, professor, eu Perfeito. agradeço muito né, a sua participação. Acho que foi um, um debate muito interessante que a gente travou aqui sobre é, direito Ambiental, e acredito que os nossos ouvintes também vão gostar bastante dessa, dessa nossa conversa, porque, como eu disse antes, né, aquele que não tinha nenhum conhecimento sobre Direito Ambiental vai poder saber, ter uma, uma informação melhor, e aqueles, né, temos muitos advogados ambientalistas aqui, também vão poder se aprofundar um pouquinho né, nas questões do seu dia a dia. E, lógico, antes de terminar aqui, eu tenho que perguntar para o senhor, tem obra nova saindo aí, como é que estamos?
0: Na, sempre tem alguma, alguma coisa sendo produzida. Na verdade, é, eu estou escrevendo um livro sobre a compensação ambiental do artigo 36 da lei do SNUC, que é aquela exigida das atividades de grande potencial poluidor, que equivale normalmente a 0,5% do valor do empreendimento, vai ser um trabalho pequeno. Estou trabalhando na redação junto com o professor Pedro Ataíde, que tem um livro na área de direito minerário muito conhecido, Queria agradecer pelo convite, pelas perguntas, pela, é, pelo contato, pela gentileza é, e dizer que eu estou disponível na, nas mídias sociais. Eu sempre respondo a todo mundo, às vezes não na velocidade que eu gostaria, né, no LinkedIn, no Instagram e no, no, no Facebook. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui nesse programa da ESA de Santa Catarina. Né? Então, é digamos, uma alegria, fiquei muito feliz e agradeço a você e a todos pelo, pelo convite, pela oportunidade.
1: Então, vamos assumir um compromisso aqui, professor, que assim que sair a obra nova, o senhor nos avisa e a gente marca um, um novo ESAcast e mais uma, um bate-papo para falar especificamente sobre o seu livro novo.
0: Tá ah, bem? perfeito. Será uma alegria, com certeza.
1: Tá combinado, então. Então, professor, em nome da Advocacia Catarinense, eu agradeço a sua participação. Em nome da, da Escola Superior da Advocacia do Estado de Santa Catarina, agradeço a sua participação. E em nome desse nosso projeto, que é o, que é o ESACAST, também agradeço a sua participação. E eu não poderia terminar de esse, essa nossa conversa sem fazer uma mençãozinha professor Alexandre, que foi quem intermediou esse nosso contato, para a gente poder... Uh, enfim, fazer as tratativas para essa gravação. Então, muito obrigado, eu, professor Alexandre. E a gente sempre encerra aqui, professor Taldem, agradecendo os nossos ouvintes, né, aqueles que ouviram o nosso episódio, que estão conosco até o final. E eu sempre digo que se eles ficaram até aqui é porque a conversa foi boa e porque o assunto era interessante. Então, muito obrigado também aos nossos ouvintes. E fica aqui, então, o convite para um próximo ESAcast na semana que vem. Muito obrigado, professor, muito obrigado a todos e até lá.
0: Você acompanhou o ESAcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia. Continue acompanhando, em breve, mais episódios. Aqui, no nosso podcast, você sempre muito bem informado.